0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro,
1: yo soy Penacho
0: y hoy vamos a hablar de Heart de City Vines, un juego donde las consecuencias siempre son terribles. Bueno, eh, ahora sí llegó el turno de hablar de un juego que no es un PBTa. <risa> no. Eh, la gente nos acusa, nos acusa muchas de muchas cosas, Penacho, pero ya hace mucho que no hablamos no. de no que
1: se, no, se, pueden... eh Puede ser, puede ser. Estamos tratando de hacer un break del tema PBTa para que no, no nos bardeen tanto. No está. También porque nos interesan otros sistemas así y está bueno alternar sí, está... y ir viendo otras cosas. Y además, Estamos bueno, otras cosas. en este caso muy que me enganché con este con este sistema también, es, es eso.
0: Nos copó mucho, y si ustedes nos quieren también eh, criticar o dejarnos comentarios o hablar con nosotros, pueden hacer, eh, ¿dónde lo pueden hacer, Penacho?
1: Ahora, eh, a partir de este fin de semana tenemos un Discord, un canal de Discord de Sesión Cero que lo, lo anunciamos, lo estuvimos compartiendo por Twitter. Eh, nada, se está armando una comunidad muy linda, pues están surgiendo como conversaciones y debates reinteresantes eh, nada, nos encantaría que... compartir
0: sus propios juegos también, sí. si están enseñando
1: nos encantaría que si nos escuchan y tienen ganas de conversar con nosotros por ahí está, está bueno que se sumen porque más que no sé, a diferencia de cómo son Twitter e Instagram que es como todo más no sé, armadito acá podemos tener unas conversaciones más largas más interesantes, siento que da para, para charlar de una forma sí, sí. más copada
0: lo vamos a agregar, ahora no está, estaba entrando a ver si estaba, pero lo vamos a agregar al link Linktree que está en, en la descripción de Twitter
1: Sí, así razón, que, deberíamos hacer eso eh.
0: Sí, así que para cuando escuchen esto ya van a poder entrar, cliquear ahí en, en la biografía de Twitter y bueno, y ahí van a tener el link para unirse eh, Se van a poder unir todos los que quieran, si no buscan en los tweets que les fuimos largando y les va a aparecer Seguro. Así que bueno, los invitamos a que se sumen, a que charlen con nosotros y que hagamos este espacio lindo donde podemos compartir eh, entre todos la pasión que tenemos por, por estos <ríe> juegos. Tal cual. Eh... Ahora, ahora sí, a hablar de los que nos compete el día de hoy.
1: <ríe> bueno, eh, vamos a hablar de este juego se llama Heart de City Beneath.
0: Eh,
1: el corazón El corazón, la ciudad de bajo, lo traduje yo en la campaña que estamos jugando eh, Voy a empezar diciendo que hace no tanto vos me dijiste Penacho, nunca te gustó un Dungeon Crawler en tu vida y acá estamos mira <risas> sí. todo lo que cambió
0: eh, Claro, Penacho disfrutan, disfrutando un, un Dungeon Crawler pero en tu defensa es muy entendible que te guste este juego Y ya lo vamos, ya vamos a ver por qué
1: Claro, sí, es como... Eh, hace Dungeon Clutter de una forma distinta eh, eh, ¿De qué se trata Heart? Como para encauzar a la gente que nos está escuchando Decir de qué goma están hablando eh, En Heart jugamos, los jugadores juegan un grupo de, de exploradores El juego le llama Delvers Que se van a meter en una zona subterránea Donde la realidad... Eh, a medida que avanzan se empieza a alterar y empieza a cambiar, donde las cosas nunca son lo que parecen donde todo se vuelve oscuro y, y como y hay un nivel de, de fantasía y de desafiar las leyes de la realidad constante eh, uh -huh. y van a sufrir consecuencias terribles por hacer esto pero como que jugás un grupo de personas como Obsesivamente impulsadas a hacer esto a pesar de lo que les puede generar de consecuencias para su salud física y mental, o para su vida, o para sus propios cuerpos naturales. Eh... Hay
0: algo acá eh, simi muy similar, eh, incluso en el arte, ahora que lo pienso, al videojuego El Darkest Dungeon.
1: Sí, Hay algo
0: muy parecido.
1: Vos sabés que ellos eh, hicieron. Eh, una, al final hay una lista como de agradecimientos y de cosas y qué sé yo. Y el otro día yo estaba escuchando un podcast que hacen eh, los dos diseñadores con el comentario. Y dicen, hicimos todo mal en ese agradecimiento porque lo hicimos de memoria y no consultamos como lo que habíamos anotado que iban a ser nuestros agradecimientos. Y dice, nos olvidamos de claro. agradecer Dark Dungeon. Dice que es como Dark Dungeon nos reinspiró a este juego. Eh, es
0: que sí, se, 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 se nota un montón. Y el arte es muy parecido ahora que lo estoy pensando, digo, ahora que
1: lo sí. estoy viendo. Eh, está Es muy muy lindo arte Ya que venimos últimamente con el tema manuales hablemos, siento... hab, eh,
0: para, sí, hablemos de manual Antes de hablar de manual te voy a hacer dos preguntas Decime ¿Cómo se llaman los diseñadores de este juego? ¿Lo tenés ahí a mano?
1: Sí, se llaman eh, Grant Howitt y Christopher Taylor eh, ¿Vienen
0: de algún lado en particular estos, estos muchachos? Sí, eh,
1: Grant Howitt es muy conocido por eh, sacar una serie De juegos de una página uh -huh. eh, tipo si, si vieron alguno Esto que les digo les va a sonar un montón Pero son juegos como hechos a mano En una página de papel Que el tipo saca mensualmente en su Patreon Y después los eh, publica como gratis Para todo el mundo El más conocido de los cuales es eh, Honey Heist Que es un juego sobre osos, osos criminales
0: Osos, lad osos ladrones
1: eh, sí. Los osos criminales tienen dos stats Oso y criminal ya vamos a hablar de esto en algún momento. y también es amo, muy.
0: Amo ese juego.
1: Es conocido por participar co, eh, como co la versión, la última versión de Paranoia. Eh, y Christopher Taylor siempre fue como su. Segundo en muchos de estos proyectos, o sea, Gran dice que Honey Heist y demás como que siempre pasaron por las manos de Christopher Taylor y Christopher Taylor les dio siempre como su feedback y su opinión y qué sé yo y en algún punto empezaron a como colaborar en un juego hecho por ambos eh, uh -huh. y, y a tener, hicieron una empresa de una empresa de tres personas, según dicen ellos mismos, que son ellos dos eh, y la esposa de Gran Howitt que hace como la, la producción y lo editorial. Eh, y empezaron a sacar una serie de juegos el primero de los cuales es Unbound que es un juego que eh, es cooperativo, muy narrativo que creo que lo vamos a dejar para otro episodio para comentar, pero hay uno que me parece que para que se entienda el contexto de este juego, lo tengo que explicar un poquito más que es el segundo juego que sacaron, que se llama Spire eh, en Spire ellos, empezó el sistema de Spire como un Deseo de Grand Howitt de arreglar las reglas de Dark Heresy, el juego de Warhammer 40.000. Tal vez alguno de nuestros lo conoce. <risa> Dark Heresy sí. es un juego como que tiene un tono muy oscuro y hay como una, un tono de espionaje y creencias y rebeliones y demás. Pero como que Grand Howitt sentía que al final las mecánicas del juego terminaban siendo, bueno, a ver cómo nos matamos a tiros. Y no había nada más interesante de lo que hablar. Y claro. entonces... Eh, empezó como a crear este nuevo sistema reversionando Dark Heresy y eventualmente ese sistema se terminaría convirtiendo en el sistema de Spire eh, en, en Spire los personajes juegan Drows, elfos oscuros que son parte de una rebelión contra eh, Elfirs o altos elfos que los oprimen eh, Spire tiene un setting como muy detallado en el cual sucede en una torre gigantesca, como una ciudad gigante que está dentro de una torre que es, que es la Spire propiamente dicha eh, y en el libro de setting de Spire que es como muy muy vasto y tiene como describe cada región de la torre y qué hay afuera y qué no hay, se nombra el heart, el corazón, como un agujero en la realidad. Nunca se lo define bien de todo lo que es, pero es como, bueno, abajo de Spider está este corazón, este agujero en la realidad. Eh,
0: donde pasan cosas raras.
1: Donde pasan cosas raras, donde. Donde las leyes de, de nuestro mundo se rompen constantemente. En algún momento futuro, ellos quisieron crear otro juego. Como probando como ideas de juegos. Ellos querían hacer un eh, OSR, un OSR, que es. Eh, un, un juego old school como basado en eh, Dungeon and Dragon tradicional algo así pero ellos no les gustaba el sistema de OSR y querían usar el mismo sistema que habían usado en Spire terminó claro. ese juego eh, como terminaron ocurriéndose que el, ese juego quedaba perfecto para una secuela de Spire seteada particularmente en este eh, como en el mismo setting pero en la parte subterránea este o sea en el corazón en el heart y nada, así es como terminaron decidiendo hacer este juego, este sistema eh, que, que comparten eh, Spire y Heart, lo terminaron llamando el Resistance System. Hay un documento gratuito de para hackear el Resistance System, como que te tira las bases, que está muy bueno, muy interesante y, muy y lindo tu...
0: sistema ya ya vamos a hablar en, sí, más en detalle.
1: Sí, nada, y estuve chusmeando incluso otros juegos, como que hay hay otros diseñadores como pululando con este sistema. Como que tal vez en unos años esto va a ser algo re normal como lo es PBT ahora. Pero nada, eh, así como Puedo terminaron con, con este juego que tenemos de mano, que es un Dungeon Crawler.
0: Claro, pero un, sí, un Dungeon Crawler con muchas particularidades. Eh, hablemos un poco de, del manual, ¿no? Que, que estamos a punto de ir ahí y no... Sí, eh, nos fuimos para otro lado. El, esto, ellos... ¿Qué, qué, ¿Qué editorial es? ¿Lo, ¿Lo publican ellos mismos o eh, lo publican, hay una editorial que
1: es...? Lo publican ellos mismos, la, la editorial de ellos dos que se llama... De ellos dos, tres, que se llama eh, Rook... Eh, para que me la voy a buscar porque me lo, lo, lo tengo olvida. acá,
0: Rowan, Rook
1: and, and Deckard. Deckard. Exactamente. Es una editorial que ellos mismos dicen que son una empresa de tres personas y por eso tienen uh -huh. ese nombre. Eh, eh, nada, eh, es un manual muy bello, como un montón de arte. <susurra> sí. Y como sí, 90% sí, del mamá. arte O 99% del arte Está hecho por la misma persona, Félix Mial Que es el mismo artista sí. que tuvieron Para Spire y para Unbound Y como que ya prácticamente está sumado A todos sus proyectos eh, Y nada, tiene una visión artística re interesante Con el hecho de que siempre laburan con el mismo artista Y que todos lo, los artes están han hecho Que los mismos personajes se repiten Una y otra vez con el arte, pasa algo parecido Que lo que habíamos hablado en el manual de Masks como que le termina dando claro. mucha personalidad a, a el arte de, de los personajes porque vuelven a aparecer los mismos personajes de fondo en las ilustraciones de los monstruos o, o, o una parte de un grupo de personajes reaccionando a una locación específica cuando están hablando de esa locación. Muy interesante como tener un arte. Me encantan los manuales que tienen un arte como tan bien dirigido y bien apuntado y coherente entre sí.
0: Sí, además es de estos manuales en los que por lo menos eh, hasta lo que. Yo este manual no, no lo leí entero. Porque nosotros estamos jugando a este juego. No sé, si uh -huh. lo, no sé si lo dijimos. Y estás dirigiendo vos esta campaña. Sí. Así que yo no leí toda la parte de, de GM. Leí solamente la, la primera mitad, la parte para los jugadores. Y me di la sensación de que además de ser muy lindo. Eh, también me parece que es bastante práctico. Que está bueno. Que explica las cosas muy bien. Que se encuentran las cosas bien. No, no tuvimos muchas dudas. Eh, las dudas que, que tuvimos, creo, los jugadores fueron más que nada por no haber leído o no haber estudiado tanto el sistema. Pero no sé, me podrás decir más vos que lo leíste en más profundidad. Sí, yo creo ¿Cómo que. lo sentís desde que, lo práctico.
1: Que a nivel lectura está bueno cómo está organizado. Tiene una, algo que me gusta que es que tiene como un segmento al principio. Lo primero que te explica son las reglas del juego, como muy rápidamente, en tres o cuatro páginas. Y después eh, viene todo lo de la creación de personaje, como básicamente tiene una, la primera mitad del manual es la de, dedicada a los jugadores, porque tipo tienen sí. todas las clases, todos lo, los tipos de personajes que se pueden armar, y, y después como que viene la parte más destinada de Gem, en la cual esas mismas reglas que antes las dijeron, acá las detallan un poquito más, como se meten más profundo, te dan como opciones avanzadas o ejemplos de, de distintas cosas que puedes hacer con las reglas, Nada, para mí está muy bien. Yo... El, el sistema me pareció como inusual por ahí en principio, como que lo tuve que leer un par de veces y dices, ah mira, eso funciona así, qué loco. Eh, pero... pero en principio me, me parece un, un... un lindo manual y que está bien explicado y, y bien detallado. Y que es un sistema muy simple además, como que es un sistema bastante simple que, que está como explorado con un nivel de profundidad que lo hace muy interesante.
0: Sí, este este manual me encantaría tenerlo en físico tapadura total. total. <ríe> es de esos manuales que estreo tenerlo.
1: Viste lo, en lo o sea, eh, no, la verdad en, que lo vale. En inglés se dice como que es un libro de mesa de café, un coffee table book, que como que lo, sí. lo tenés ahí en la en la mesita y se ve re lindo y la gente que viene lo lojea y es como ah mira qué lindo sí, libro que tienes. Sí sí este
0: es no, no no sé qué tamaño será el manual físico Pero este redá para que sean esos manuales Onda los de Dungeons and Dragons ¿Viste? Gigantes
1: mm -hmm, Sí, sí, es grandote, es grandote creo eh, Nada Bien, es, lo, lo vale Es muy bello y las ilustraciones son increíbles Tiene una ilustración cada dos páginas mínimo Y algunas como que son de página completa Como Es un, es un lujo de, de arte este manual Eh... Sí. Nada, Si para meternos un poco más, ya les conté un poquito de cómo es el setting, pero meternos un poquito más, eh, esto transcurre en el corazón, este, este hueco en la realidad que el manual nunca define, o define pero de varias maneras distintas. O sea, te dice, bueno, estas son las tres teorías principales de qué puede ser el corazón. Capaz es un huevo de un dios que está por nacer. Eh, capaz es un parásito de nuestra realidad que viene a absorber nuestro mundo y cambiarlo capaz es un motor atómico del futuro que, que rompimos sin querer y por eso está funcionando tan mal, y te ofrece después 25 teorías más de, tipo de, una, de una oración de todo lo que puede ser el hard. decidilo vos y, y este, esta lógica es algo que el manual tiene mucho, como que te dice eh, el, el corazón básicamente funciona como un dungeon crawler funciona mecánicamente, porque el corazón tiene la habilidad de, de saber lo que la gente que se está acercando quiere y manifestarlo, y el corazón cambia todo el tiempo, y vos te das vuelta y un pasillo que estaba en un lugar ahora está en otro, y, y la, sí. los pueblos desaparecen y aparecen en otro lado, y la gente que vive ahí es teletransportada constantemente, es como, eh, de cierta sí, forma, la... decime.
0: No, que también eh, mezcla realidades distintas entre sí Mezcla distintas eh, épocas temporales, distintos universos Entonces como que te da mucho lugar a que prácticamente hagas lo que quieras Tal cual o sea, Es como que puede aparecer lo que vos quieras Y a mí eso me gusta mucho porque me hace acordar Y creo que funcionaría muy bien un hack de este juego eh, Me hace acordar mucho La Torre Oscura de Stephen King. Ok. No sé si vos lo, los, los leíste, los libros. No los leí, eh... tengo
1: una idea aproximada de, de las rarezas que tiene esa historia, pero muy sí. superficial.
0: Claro, pero bueno, me vas a acordar mucho a eso, ¿viste? Es como un lugar donde todas las realidades están conjugándose entre sí, entonces es como que te podés encontrar cualquier cosa. Uh -huh. Y me parece Me parece muy divertido. Sí, para las, las como.
1: Campañas. Como GM tengo que decir que te da una, una libertad de hacer que pase cualquier cosa que está buena. Porque vos en general, cuando vos crees que pase algo en la historia, eh, por ahí a veces queda un poco forzado. Por ahí decís, bueno, qué casualidad que justo salimos de acá y nos encontramos con el monstruo que él quería matar. Y en este lugar no es forzado, el setting mismo te dice que esto funciona así, que si vos querés algo, el corazón va, va a hacer algo para que vos alcances lo que querés. Eh, y, y eso a mí me encanta, ya como que me da una excusa narrativa para cómo funcionan los juegos de rol y cómo siempre funcionaron los juegos de rol. Que es que, tipo, siempre terminas llegando al lugar interesante, siempre terminas llegando al lugar que avanza la trama, al lugar importante. Eh, entonces, eh, acá, acá hay una razón en el setting y eso me parece hermoso. Y, y además, eh, el manual te ofrece como un montón de setting y de locaciones distintas que podés tener en el corazón. Pero no te compromete a nada, te dice, mira, estas son todas ideas de cosas que pueden aparecer en tu mundo. Miralas, si alguna te copa usalas, si querés cambiarlas y que sean un poco distintas de cómo son, cambialas. Pero ninguna de estas tiene por qué estar en tu mundo. Eh, y no, obviamente no tienen por qué estar todas, porque el Heart cambia todo el tiempo. Y capaz este lugar que yo te describí acá, ahora ya no existe más. Eh, o todavía no existió en tu historia. Entonces... Yeah. Eh, y, y eso está acompañado de, un, de algo mecánico que a mí me encanta que es un mapa en blanco en el que vos podés ir poniendo como eh, fichitas para representar tu locación eh, para representar las locaciones que los jugadores van viendo y, y lo que el juego te sugiere es volver a usar ese mismo mapa, porque es un mapa bastante grande así que en general en una sola campaña eh, de un juego que está apuntado a campañas cortas no lo vas a completar eh, entonces te, te dice volver a usar en la próxima campaña Así como que se pueden interconectar Las locaciones que habías determinado antes Con las que vas a determinar después Que me parece yeah. muy bello como, como una forma muy linda de, de conectar distintas historias O distintas campañas Y ya te digo, yo cuando terminemos esta campaña Que estamos jugando, voy a decir Bueno chicos, hacemos la Season 2 porque, <risa> porque me interesa muchísimo Como volver a usar ese mapa y, y nada, de hecho eh, Está surgiendo capaz la posibilidad de Que yo vaya a dirigir otra campaña de Heart Y estoy viendo cómo voy a hacer para que Usara el mismo mapa en ambas Porque me interesa un montón Claro, y capaz ustedes van a un lugar Donde la otra mesa ya fue Y me, me parece como re interesante Explorar eso
0: Está buena esas cosas eh, Hablemos un poquito entonces bueno De cómo es el sistema de juego en sí eh, El sistema El Resistance System Hablemos entonces de, de las resistencias, de cómo funcionan los dados, de cómo son las skills en este juego uh -huh. Que me parece que es una es un enfoque eh, que está buenísimo y que es como medio casi que el, lo, lo opuesto a lo que uno está acostumbrado en, en ciertos juegos ¿no? Eh, verlo Para verlo de una manera
1: eh, No sé en qué sentido de decís que es lo opuesto, capaz no te estoy agarrando pero puede ser que tengas razón eh, no dale. sé,
0: implica eso yo lo, lo siento así Pero bueno, y después eh, Vamos a ver si, okay, okay. si puedo Si coincidimos
1: eh, Bueno, dale. este es un sistema en el que vos Cada vez que querés emprender algo Tirás un de 10 Si tenés una skill o una habilidad apropiada tiras otro de 10 más Si tenés un domain Que son como campos de conocimiento O distintas regiones del mundo Que es relevante en esta situación Tirás otro de 10 más y una habilidades extras te pueden dar un de 10 extra en total siempre vas a tirar entre un dado y cuatro dados uh -huh. de los cuales vas a elegir el más alto que tengas, o sea te vas a quedar con el más alto y eso va a determinar cómo, eh, cómo te fue en la acción, si el más alto que tenés es un 10 tenés un éxito crítico si es un 8 o un 9 tenés un éxito si es un 6 o un 7 tenés un éxito pero un costo si es 2 a 5 tenés un fallo y el 1 es como el fallo crítico. Eh, no. El juego tiene una, un, una variante a esta tirada que es cuando hay dificultad que si una jugada el, el juego le llama a hacer algo risky arriesgado a, a hacer algo como un poco más difícil y te dice en la tirada tenés que ignorar el dado más alto e ir con el segundo más alto Y si la tirada es como de la mayor dificultad que, a, que tiene en el juego que es peligroso, eh, Ignoras los dos dados más altos Y te quedas con el que sea el siguiente claro. lo, lo interesante de esto Es que tanto los fallos Como los éxitos en un costo Te generan estrés El estrés depende de la situación Con la que estás lidiando Pero básicamente eh, El EGM va a decidir tirar un D4 Un D6 eh, Un D8 O creo que hay hasta un D10 de estrés Y generarte ese estrés a vos Que vos te vas a notar en una, en una hojita Inmediatamente cuando te anotás ese estrés en una hojita, vas a tirar para ver si ese estrés se convierte en una consecuencia negativa o no. Esto funciona... Eh, las consecuencias negativas son de varios tipos distintos porque también hay varios tipos de estrés. Hay cinco tracks de estrés distintos. Uno es eh, Blood, que es como el estrés físico. Otro es Mind, el estrés mental. Otro es Echo, que es eh, el estrés como... La forma en que el corazón modifica tu cuerpo Este juego toca mucho con el tema de body horror Como que se mete mucho en sí. esa temática Entonces eh, el eco eh, como que refleja eso Como el, el corazón cambiando tu, tu anatomía o tu mente Para ser distinta o para que te casen cosas fuertes eh, el, eh, Los otros estrés son eh, fortuna Que básicamente es tenés mala suerte y te pasa algo malo y supplies, que son como tus recursos y, y representa como que te quedas o sin dinero, o sin comida o cualquier otro tipo de recurso importante para tu personaje eh, cuando vos entonces cuando vos recibís estrés lo que haces es sumar todo el estrés que tengas en total entre todas sus resistencias y tirar un D12 y si el D12 es mayor al estrés total, no pasa nada, como que seguís acumulando estrés, si es menor al estrés total, o, o igual Recibís un fallout Que un fallout es una consecuencia negativa Que a claro. determinación del GM digamos claro. Y además esa Qué consecuencia de... Puede sí. ser menor o mayor Según si el resultado del dado Fue 6 o menos o 7 o más En ese caso como claro. que el estrés Se cristaliza o se concreta Como el estrés vos vas acumulando una consecuencia que, que es numérica Que no representa nada para los personajes en la historia Y que de repente se concreta En, en algo específico eh, con un Fallout Que, sí,
0: lo que Ahora lo, lo que yo decía de, de, uh -huh. de que es medio al revés Es porque en este juego en realidad Vos no tenés stats como en la mayoría de los juegos Sino que Lo que vos vas traquea, Lo que en, en otro juego serían los stats Digo acá son medio las resistencias Y es como tenés como En vez de tener una sola barra de vida Como tenés en otro juego tenés de HP ponele Uh -huh. Lo que acá serían los HP son estas resistencias Que son seis tipos de resistencias No, perdón, cinco, cinco tipos de resistencias sí. distintas Y... Y nada, y es como Por eso a mí me da la sensación esa, ¿no? Como que es medio al revés, porque es como que En este juego vas a estar chupando daño todo el tiempo Prácticamente, porque sí. Incluso, o sea, tenés, en cada tirada Tenés un 30% nomás de chances De no comerte daño uh -huh. Y que es un número muy bajo. Entonces, como que constantemente vas a estar eh, chupando daño y subiendo el estrés <coughs> y marcándolo en uno de estos. De estos. o sea es, Eso a mí es como lo que me da la sensación de que es medio al revés, porque vos como que traqueas opuestamente a como traqueas en otros juegos, que por ahí vas siguiendo el stat y eso es como lo que te va midiendo. Eso pues, los stats son medio resistencias.
1: Sí, sí, puede ser que tengas razón con eso. Eh, como que el juego quiere que vos. Estés todo el tiempo pensando en mmm, capaz no quiero como meterme en esta situación porque va a salir porque voy a tener una consecuencia negativa o comprometiéndote diciendo diciendo quiero quiero tanto conseguir esto que no me importa que mi personaje sufra algo negativo es claro, un juego donde una... sí
0: sí no hay una cosa también desde la ficción de este juego desde el setting creo que es lo que lo mismo que estabas por decir vos donde nosotros estamos jugando personajes que a la vez, vez están obsesionados ¿no? con el heart. Con meterse acá a buscar algo que no importa qué es. Y no importa qué tenés que sacrificar. Son también todos eh, personas medio de mierda. ¿no? Son todos personajes rotos, eh, malas personas, personajes negativos. Y que eh, no van a terminar bien esta aventura. Nosotros no estamos usando héroes que van a salvar el mundo, sino personajes que están acá arriesgando todo y posiblemente mueran. Y mm -hmm. creo que el juego te, te lleva, una vez que te das cuenta de eso, eh, a jugar medio de esa manera, a que no importa cuánto daño te comes, a medio a buscar también comerte daño. sí. Porque incluso ahora cuando expliquemos los bits, lo que son la mayoría de los bits... Eh, que parecen una son como objetivos que tiene que cumplir tu personaje, te, son negativos, digo, son cosas que te van a complicar la vida. Total. Entonces, te, te, te va llevando a la vez eso y a la vez, mientras más destruido está tu personaje, también más poderoso se puede llegar a volver. Uh -huh. Por las mecánicas que hay.
1: Eh, algo que para mí dice mucho sobre este juego es que es un juego que tiene tres tiers de habilidades: ¿no? hay habilidades menores, habilidades mayores y habilidades Zenith, que son las más poderosas uh -huh. y game-breaking y todas las habilidades Zenith del juego o matan a tu personaje o lo retiran de la campaña de alguna forma claro, lo que para quiere que decir que
0: es... vayas por la puerta alta
1: claro exacto es como bueno este personaje se va a morir pero vos elegís cómo se va a morir como vos elegís el tono de su muerte y además eh, algo interesante es que el juego bueno también tiene tres niveles de, de fallout de esto que estamos hablando de estas condiciones negativas eh, el fallout menor el fallout mayor y el fallout crítico y los fallout críticos son todos retiran al personaje, tipo como dicen, bueno, ya 90% de chance, a menos que pase algo muy loco de repente en la historia, eh, tu personaje se va a retirar. Pero hay muchos que tienen como unas salidas muy interesantes de cómo retiran a tu personaje. Como no es, uy, se murió y listo. Es como, ah. hay uno, por ejemplo, que dice que te encontrás con exactamente lo que querías, lo que buscabas. Eh, y, y, y como tu objetivo cumplido Y te quedas ahí con tu objetivo cumplido Y a lo largo del tiempo te vas a dar cuenta De que te quedaste encerrado en una ilusión
0: <risa>
1: o, o uno que me fascina Que es que eh, te nombran líder De una Como de un pueblo del, de, dentro del Heart eh, y, y, y tipo Y vos mismo como que eh, es como un éxito hasta cierta forma, pero el juego te dice: Pero no estabas capacitado para lograrlo. Así que eventualmente, okay. o te vas, tipo, o vas a arruinar a este pueblo. O tus rivales te van a asesinar. O eh, tipo, como algo va a salir muy mal. Eh, pero, tipo, como es muy interesante para mí la idea de un personaje que se retira porque lo eligieron presidente de algún lado, entonces como muy bueno
0: eh... y, de, y después llegó el 21 de diciembre de 2001,
1: <ríe> tal cual eh, y eh, me parece como muy interesante como la filosofía que este juego tiene sobre cómo retirar personajes y bueno, ni hablar de, de las habilidades que que comentábamos recién que como las, las habilidades de Zenith son todas como muy 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 divertidas y te dan como unas posibilidades muy absurdas de, 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 de poder y, y también todas te matan a tu personaje o lo remueven de alguna forma y nada. Para meternos más en detalle, eh, cuando vos armás un personaje, elegís eh, tu ancestry que vendría a ser tu raza, lo que en otros juegos se llama raza, acá le llaman como tu ancestry vendría a ser como la herencia o... Claro. O, tus ancestros o, yo y sí. hay eh, cuatro que son eh, los alfiros, los altos elfos los drow, elfos oscuros los enols y los humanos humanos además de eso, eh, ninguna de estas razas tiene ningún peso mecánico en lo absoluto, es como solo es flavor eh, la página de la raza te da como unas opciones de unas preguntas para hacerte una unas opciones de, de tus objetos iniciales Pero ninguno tiene ningún peso mecánico Es como, bueno, esto suma el flavor de la historia Y después claro. vienen como las dos elecciones Que sí tienen peso mecánico Que son tu calling y tu clase El calling vendría a ser La razón por la que vos estás haciendo esta locura Que es bajar al heart y meterte Y lidiar con estos terrores infinitos Y tu clase vendría a ser La razón por la que todavía estás vivo <ríe> Como por la razón ¿Qué por la que hacer? Claro, ¿qué es lo que sabes hacer que hace que el hard todavía no te haya consumido? Eh, ¿Y cuáles son tus habilidades? Y la combinación me parece como re interesante, Porque hay ciertas combinaciones que son muy obvias. Como que decís, bueno, este esta clase Reba con este calling. Pero si salís un poco del obvio, para mí se vuelve todavía más interesante. Eh, los sí. calling...
0: Ajá. sí es. No, no, que iba a explicar. Era también decir un poco también a, a cara por ahí venía eh, bien para explicar el tema de los beats. Dale. Que están muy relacionados a, a los callings, ¿no? Porque eh, los callings, que es esto como el motivo por el cual bajamos al hard, lo que traen son los bits, que los beats son como eh, objetivos para que cumpla tu personaje, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Que también hay de los tres tipos. Los minor, los mayor y los zenith. Y la forma en la que vos vas progresando en este juego vas ganando nuevas habilidades es muy sencilla. Es Vos elegís Cuáles de estos eh, bits querés cumplir, y en el momento en que lo cumplas, lo canjeas directamente por una habilidad equivalente al nivel de bit que tenías, o sea sea menor, mayor o zenit. Eh, obviamente, los mayores y los zenits vas a tardar varias sesiones en cumplirlos, y los minor, la idea es que los llegues a cumplir en una, en una sola sesión. Eh, lo cual, eh, como lo decías recién, OpenHo, ¿no? te da eh, muchas posibilidades para ir combinando con las clases. De lo que vas haciendo y además genera situaciones de flavor y de narrativa que están muy buenas. Porque la mayoría de los beats, como había dicho antes, te llevan a que tu personaje haga cosas concretas. Que la mayoría de las veces van a complicar la vida tanto a, a vos como a tus compañeros. Y, y eso está bueno. Por ejemplo, en nuestra campaña en momento nos estamos enfrentando a un monstruo y... Eh, otro miembro de la party es como que decía... No, no, yo lo tengo que dejar vivo. Entonces se peleó con todo el resto de, de los personajes. Para que, para que el monstruo quede vivo. Y él poder cumplir su beat. Uh -huh. O a mí me tocó... Yo elegí uno en el cual tenía que... Precisamente ponerme en peligro. Que mi curiosidad me pusiera en peligro para poder cumplirlo. Y así sucedió. Y bueno, y así pude ganar la, la habilidad correspondiente. Que me parece que es un sistema que está muy bueno... Y a mí algo que me sorprende de este juego es la cantidad de contenido que tiene en cuanto a la cantidad de bits que hay y cantidad de skills. Son un montón. tipo Cada clase tiene un montón de habilidades. Sí. Y, y están buenas, porque incluso las, las que podrían ser las más eh, simples de, bueno, no sé, ganaste tal skill tipo, ganaste la, ganaste la skill de Sneak, por ejemplo pero la explicación de por qué tu personaje ahora puede ser sigiloso está buenísima, porque por ahí no es simplemente bueno, ahora sos sigiloso, sino que es, no sé eh, aprendiste no sé, te volviste medio invisible y estás atravesando dos dimensiones al mismo tiempo, qué sé yo estoy sí. inventando, no no dice exactamente pero... Como que todas las explicaciones de las cosas Por ejemplo, eh, mi personaje tiene Que estamos jugando esta campaña Ahora yo adquirí hace poco una habilidad Que me da eh, la skill de discern Que sería como examinar, ¿no? Uh -huh. y, y es porque mi personaje ganó la capacidad De ver, atra ver atrás de su espalda Que le crezcan ojos atrás de la cabeza Básicamente sí. Y por eso ahora puede discernir mejor Y nada, está buenísimo como un... te da. Ese tipo de situaciones me parece que están, que están muy bien
1: eh, una, una clase que me enamoró cuando la vi Es el Deep Que hay uno en nuestra campaña eh, Que es un, una suerte de mago Si querés decirlo de alguna forma Que tiene todo su cuerpo lleno de enjambres de abejas Que han reemplazado partes de sus órganos Por réplicas hechas de cera de abejas Abejas mágicas, claramente y una habilidad que me mató la descripción es eh, la habilidad que te da en el Deepapieris, te da el Warren Domain. Y, y el Warren Domain es como, representa como a lugares estrechos y pequeños y como madrigueras, cosas así. Y te dice que ganas el Warren Domain y además que podés eh, meterte en cualquier lugar tan pequeño como para que entre una abeja, porque tus enjambres te mastican. Y reforman tu cuerpo del otro lado Y dice Este proceso tarda alrededor de 6 horas Y a mí la imagen mental De el cuerpo de una persona Siendo masticado Perdón si a alguien esto le parece horrible Puede mutearme un minuto y termino de hablar de esto eh, el, el cuerpo de una persona Siendo masticado por abejas Y después escupido del otro lado Me parece tremendo Y como que El, 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 el tono del juego como está muy marcado Por eso
0: Sí, por ese tipo de, que... de
1: habilidades tan, tan fuertes y con descripciones tan intensas
0: En el punto de por qué este Dungeon Crawler te gusta Yo creo que este... y nos gusta digo, a, a ambos eh, Yo creo que este juego hace una cosa muy muy bien Que creo que es clave que tienen que hacer eh, los Dungeon Crawlers eh, Para despegarse de ID de, Que es que las clases tienen que estar buenas y tienen que ser flasheras porque si vas a hacer un dungeon crawler donde las clases sean las mismas clases de siempre onda, el paladín, el bárbaro el mago, el sacerdote eh, y salvo que inve inventes el mejor sistema del mundo <risa> salvo que inventes un sistema que realmente sea muy diferente de jugar y muy diferente a la experiencia de DD como puede llegar a ser el caso de Dungeon War por ejemplo eh, ...te quedas con idea de. ...digo, para jugar dejo de, ...te quedas con D&D... De de. Uh -huh. ...en cambio... ...acá yo creo que las clases son re originales... ...y están buen y, y divertidas... ...y tienen poderes que son... ...que están buenísimos... ...y que son muy distintos a... ...cosas que hayas visto en otros lados... Uh -huh. ...como dijiste en la Deep Appearance... Que, ...que es este mago... ...con control con abejas... ...o por ejemplo... ...mi personaje que... Eh, ...tiene un nombre medio raro... Ahí lo, lo estoy buscando. para El Incarnadín. Decir. El Incarnadín que, claro, que es un personaje que está obsesionado con las apuestas y con las deudas al punto de que eh, fue, su, no sé si corrompido o bendecido, no sé cómo decirlo, por el, dios de las, por el dios de las deudas. Entonces ahora estás en deuda con el dios de las deudas y como que... Y obsesionado con endeudarte cada vez más. Uh -huh. <ríe> no solo
1: eso, sino un poco de flavor que me gusta el Incarnadine: es que el dios de las deudas se quedó parte de tu vida. O sea que la gente claro. de tu vida anterior no se acuerda de quién eras. Y además, que todos los Incarnadine tienen como un sello explosivo: que si se mueren, explotan. Y todo el mundo está medio al tanto de que esto es así. Entonces, como nadie quiere joder con un Incarnadine, porque, tipo, si lo matas, explota. Eh...
0: <ríe> Tal cual.
1: Y, y nada, tiene como un, un tono así como muy, muy intenso en, en todas las clases eh, sí. una que, que estoy apreciando ahora que me gusta mucho es el Hound que como cuando la vi me pareció como re normal es como, se ve como una suerte de soldado de la primera guerra mundial pero de alguna forma como traído a fantasías como imagínate si un soldado de la primera guerra mundial tuviera una espada pero también tiene balas, claro. un casco algo así y eh, resulta que los Hounds eh, como originalmente eran parte de un regimiento que bajó al Heart a atacar eh, a como a pelear contra las fuerzas de, del corazón y, y hicieron algo terrible que el, juego medio, el libro me dio a entender que fue como un pacto de maníaco y a partir de ahí no pueden morir y cada vez que, alguien muere, eh, que uno muere si alguien agarra la chapa de ese que murió, se vuelve como ese hound y como que el hound reencarna en él y como le hereda todas las habilidades y entonces hay todo el tiempo específicamente 333 hounds en, mm. eh, en el corazón y nada, conceptualmente me encanta la idea eh, y es, y todas las habilidades como que hacen tienen como referencias a tal vez la primera guerra mundial o a cosas de la guerra y de batallas y están muy muy interesantes eh, nada, es un juego vamos a decirlo como por, porque no lo dije al principio y debería es un juego edgy, que se mete en los, en los temas como os, intencionalmente oscuros, intencionalmente violentos y y tal sí. vez desagradables, y me parece que hay que eh, como estar al tanto de eso si te interesa esta historia, como saber de estar en un grupo de sí. gente al que le interesa esta historia.
0: Sí, no, no es un juego para la gente que, que quiere una aventura wholesome y slice of life y sí. tranqui, no, acá es todo muy intenso.
1: Claro, por favor no se lo dirijas a tus sobrinitos o algo así, por favor no, <risa> no da.
0: Eh, sí, sí, sí.
1: Pero sí, no sé, a mí me hace pensar a veces en, en Warhammer, que es una franquicia que como que leí bastante y consumí bastante, que es muy LG, eh, pero siento que acá está mejor manejada la LG, ¿no? es Como que está en lugares más correctos, más interesantes, no se mete en temas que no tiene razones por, que, por las que meterse, como se queda en la parte sí. más, más tranqui sí. por ahí.
0: Generalmente se queda más en lo que decíamos, ¿no? en el terror y en el body horror, y no se va tanto a cuestiones sociales ni nada que pueda llegar a ser eh, polémico en el mundo real, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, algo, sí, de que decíamos esto es como. Quizás hay gente. En algún día tendríamos que hablar de este tema, de la relación que tienen los jugadores con, con sus PJs y cómo se llevan si, eh, eh, con la muerte de sus PJs. Uh -huh. eh, este no es un juego para dirigirle a las personas que la pasan mal cuando sus PJs la pasan mal. Eso como súper claro, digo, hay gente, como me pasa a mí, de que si mi PJ muere de forma horrible o bizarra, yo la paso re bien y me río y me, y me parece muy divertido porque me queda una anécdota muy divertida de contar <risa> después de cómo mi personaje murió intentando robarle el anillo a un gigante que dormía, por ejemplo, como me ha pasado alguna vez, eh, pero hay gente que la pasa mal cuando se muere. O que la pasa mal cuando sus personajes están en situaciones estresantes. Entonces eso es como... Hay que saberlo.
1: Sí, tal cual. Eh, es, muy, es un juego bastante letal. Algo interesante es que dentro de todo la letalidad está a discreción del GM. Y si sos un GM que como banca a sus jugadores, podés tenerlo como un control. Porque el juego, para que vos te mueras en este juego, tenés que tener un Critical Fallout. O, o una Zenit en todo caso está totalmente en contra los jugadores eh, y, el, y el Critical Fallout no puede salir por dados sino que eh, GM tiene que elegir combinar dos Major Fallouts en uno crítico pero eso es una elección, Manuel te dice, hacelo cuando te parezca apropiado no hacelo todo el tiempo, cada vez que alguien tenga dos Major Fallouts eh, y claro. entonces a mí me parece que está bueno que no es que de repente tiras los dados y te morís que es algo que no. me parece que es un poco descontrolado, que pasa en muchos juegos y no me personalmente no me parece interesante. Me parece más interesante en... Che, vos sabés como jugador de que esto que te estás matando, a esta, esta situación a que te estás matando te podés morir, ¿no? Sí. Estás al tanto, te interesa esta historia, te parece que, que está bueno que esto pase. Sí, ya fue, que pase. Y como, bueno, dale. Este, a mí me parece que, que eso es como un consentimiento que es importante tener en... En, en cualquier juego de rol, como saber de que, bueno, si tu personaje se muere, eh, ¿qué tipo de historia te interesa contar con esa muerte? Eh, y que y querés que, de, tipo, si estás tratando de contar algo más trágico o algo más de horror o, o algo, una muerte heroica o algo así. Y Heart está apuntada como muertes horribles y, y trágicas y... Y eventualmente, si llegas a un Zenith, tal vez heroicas, porque varios de los Zenith son como, bueno. Te moriste pero salvás a todo el mundo o hiciste algo claro. muy increíble, muy grosso eh, y nada, eso me parece re interesante
0: sí, sí. Eh, no sé si algo más que quieras creo que cubrimos bastante todo el sistema y dimos como unas lindas impresiones de, de lo que nos parece eh, nos queda decir como para quién se lo recomendamos, ya dijimos a quién no <risa> pero <risa> Yo creo que se los recomiendo a, primero a toda la gente que le gusten las Dungeon Crawlers... Eh, sin duda... Este es como... De, de todos los últimos que vengo jugando... Creo que este es uno de los más divertidos... Por, por las clases principalmente... Creo que me parecen muy divertidas... Y para quienes estén buscando eso como algo original... Y algo distinto... Eh, desde el lado del setting y desde el lado de... También, por qué no, de las mecánicas... A cualquier cosa de lo que se viene jugando Últimamente Sí,
1: tal cual eh, Es un juego que también está muy inspirado Por, por Bloodborne El juego de De, sí. de Playstation Y, y From por Support, sí. Sí, y, y como Siento que ese tono, si te interesa ese tono El tono de que tiene Warhammer y Warhammer 40.000 eh, Darkest Dungeon Darkest Dungeon totalmente eh, incluso muchos juegos de, de horror, tipo, no sé, Silent Hill. Eh, sí. eh, me parece que, que lo explora no, está explorado acá mejor que en cualquier otro, show, en otro juego que yo haya visto. Como siento que está tocando los temas de una forma que. que en general, para mí, la mayoría de los juegos de, de Warhammer o, o de cosas similares no logra como meterse tan bien mecánicamente en las consecuencias que hay en. ¿Qué, qué, qué tipo de personas harían algo tan salvaje como es meterse a este lugar súper peligrosísimo y qué consecuencias van a tener esas acciones y esas cosas que hacen y esa exploración eh, y ese luteo, eh, como me parece re interesante y si es algo que te interesa explorar y también si es algo que te interesa yo siento que eh, tenés que tener un amor por, por la fantasía muy rara, por la weird fantasy eh, por, por libros de, de China Mieville o de... Eh, no sé, incluso de Borges, de algunas ficciones de Borges si me apurás de, de que te guste como esto de lo, los mundos alternativos y como y, y pasar de nuestro mundo a otro mundo a otra dimensión donde las reglas son distintas y nada, me parece que hay un, muchas personas personalmente yo me siento que me, me, esas ficciones a mí me compelan un montón eh, y me llaman un montón y como que sí, yo quiero jugar cosas raras donde pasen cosas muy raras y muy flasheras. Eh, y este juego me da un re canal para explotar eso. Y nada, eso me parece que es clave eh, para saber después, si este después juego después es para vos.
0: Un one un shot de Borges. Y sí, vos, vamos a buscar el Aleph.
1: Igual. <risa> eh, en, un, en una de las descripciones, algo al pasar, pero eh, que me gustó mucho una de las descripciones, dice que hay un, una enfermedad en el heart que hace a la gente construir laberintos como inevitablemente como que esta enfermedad te pone te pone a hacer laberintos Agarras cualquier material que tengas alrededor tuyo y haces laberinto. y el tema es que todos los laberintos son una extensión de un laberinto primigenio donde vive el Minotauro y el Minotauro está descrito como uno de los monstruos más tremendos del libro, como tipo tiene unas descripciones no. re interesantes con un montón de texto y también zarpados stats, es como bueno, es una campaña de pelear al Minotauro, no es algo que te cruzas por ahí eh, claro. y, y me parece como muy muy flayero y un poco borgiano esto de, mm. de el laberinto siendo una extensión de... Cualquier laberinto que construís eventualmente, cuando es suficientemente complejo, se conecta al laberinto principal.
0: Eh, y está el Minotauro.
1: Y ahí está el Minotauro. Y nada, me parece como re reinteresante... Eh, el, el, la forma que están contadas las cosas Te, es muy inspirador todo el libro. Como que, como gemes, como vos le dices, uy, qué bueno que está esto, pero capaz pudo ir por este otro lado. Y eso es lo claro. que más me gusta de los settings.
0: Claro, por eso, me olvidé que iba a decir.
1: <risa> <risa> por eso es un juego para gente rara que le gustan las cosas raras. No, yo creo que si, sí. si les gusta, si les ah, va a gustar ya, este ya juego. No me acordé ya, ya con todo lo que les dijimos, como hay, yo sé que hay gente que nos está escuchando que dice, wow, esto es increíble, necesito jugar este juego. Sí. Y hay otra gente que dice, no, esto es rarísimo, ¿por qué querría jugar esto? Y me parece que está bien, es como es un sí, juego sí, que sí. sabe que sabe lo que, lo que vende y te lo dice muy claro.
0: Sí, yo lo que te iba a decir es que por eso estás jugando dos, eh, dos por eso querés jugar dos campañas, digo, porque hay cosas que querés probar. Sí, que no totalmente.
1: Totalmente, es que ya ahora tipo eh, Entre las dos campañas tengo eh, Siete clases de las nueve que hay Y es como ahora Te quiero una tercera la, Para ver falta... una tercera para ver las otras dos Claro La necesito eh, En fin, creo que Con esto ya vimos como un buen Una buena forma Y me parece que hay que probarlo
0: Dale, bueno, buenísimo, bueno, vamos a jugar Entonces a Hart Y quédense y espero que, que les guste la sesión que se viene en este momento. Estamos listos para jugar la sesión. Eh, antes de arrancar les voy a contar que nosotros veníamos jugando esta campaña. Como desde... Ya la estábamos jugando con Penacho y unos amigos que le mandamos un saludo. Y... Vamos a usar, el, voy a usar mi mismo personaje, que ahora les voy a contar. Y yo te digo que quiero usar también, de, de hecho, el Roll20, que ya lo tengo abierto y puedo hacer las tiradas desde acá, que lo estamos jugando. Pero, como sé que hay mucha gente que le gusta el ruido de los dados, y que si... Tengo los dados en la mano, en este momento, para escuchar. Y cada vez que hago una tirada, por más de que le hagan el Roll20, voy a tirar los dados para que ustedes los escuchen. Y, y no ya, Sí, hay Yo mucho les compromiso. A la gente
1: de que no está tirando los dados de verdad porque no se sabe muy bien cómo son las tiradas. Como él, él está tan acostumbrado a apretar el botón en Roll20 que haga la tirada, solo que medio no se aprendió cuál es la tirada exactamente que tiene que hacer. También. Entonces, entonces no le pidan No digas que tire nada. No, digas, no
0: no digas nada.
1: Igual la podría ser jugado red de, de, de Querusa y decir, tirar los dados e interpretar la tirada. No, no, porque bo, no tendrías bo... por qué haber aclarado nada.
0: No, no, porque te, te tenía que avisar, porque si no, vos, vos ibas a estar esperando que yo te diga y ahora lo, lo vas a poder ver directamente. No, no, <risa> yo hubiera,
1: hubiera, entendido, hubiera entendido la hint de,
0: de, del engaño. También, de no, hay mentira. que ser honestos con nuestros oyentes, hay que ser honestos. Van a, eh, nos lo bueno. van a agradecer.
1: Bueno, me parece bien. Entonces, contanos un poco sobre Rael
0: Rhee. Bueno, el Riley Rebliminal es, eh, es un Drow, es un incarnadine que tiene el calling del Herzog. y básicamente eh, nació en, en la ciudad de arriba fue esclavizado por un, comer, como por un comerciante mafioso Elfir, que lo obligó eh, durante varios años a espiar, robar y sabotear a sus rivales para mejorar los negocios eh, Luego logró liberarse, pasó por, vivió en muy malas situaciones, pasó hambre, vive en la calle, es como que tuvo una vida muy dura, hasta que empezó a tener eh, sueños donde veía eh, oro, riquezas, una criatura extraña que no reconoce, que cualquier humano que la vea del mundo real sabría que es una jirafa, pero Rael Rey no sabe lo que es, y eh, una mujer humana con cabello plateado. Eh, él entonces decide bajar al heart buscando eh, esta fuente de, de riquezas y porque obviamente tiene como esta fascinación ¿no? con, con el dinero y con el poder. Eh, y eh, algo muy importante de Riley es que tiene eh, todo el tiempo lo acompaña un pequeño ratón que lleva encima que se llama Bubu. Y. Bueno, eh, este ratón es un ratón muy inteligente Pero no tiene inteligencias eh, sobrenaturales es, es como el más inteligente de los ratones Así no que, que bueno, es eso bien. es un Lo... poco de, de, de Raelry no, eh, Entonces, ¿qué, qué saca... cuenta de las habilidades que tiene un poco? No, no hace falta
1: No, yo creo que no hace falta detallar Porque también tiene una cantidad de habilidades importante. Sí. Así que no hace falta detallar mucho, pero o sea, si algo sale, sale a la luz, lo, lo contás. Eh, lo que hice fue sacarte el estrés para que empieces con sí. cero estrés. Sí, sí, después, yo lo iba, y anoté, lo iba a hacer. Me anoté que estrés tenías, Dale. Eh, como para después acordarnos y poder resetear el personaje. <risa> eh, pero pero nada, ya saben que estoy esperando que cosas malas pasen. Bueno, yo siento que la motivación principal de, de Railry... Es medio el dinero y encontrar cosas. Sí. Cosas. Eh, de valor. Así que siento que en algún momento en, en tus viajes con tu, con tu grupo, eh, apenas estaban descendiendo al corazón, eh, Bubús empezó como a, a indicarte que tenías que ir hacia algún lado. Y cuando. Cuando lo seguís, eh, encontrás una, una caravana de. De, de recursos tal vez De mercaderes eh, Que están llevando como varias cosas Y tienen como eh, La caravana está inmovilizada Porque se les rompió una rueda Ok eh, Y nada, vos te das cuenta que estos mercaderes Están llevando una cantidad de dinero Importante tal vez encima Y, y que puede ser una oportunidad Para vos
0: mm. Eh, bueno, me, me acerco entonces a los mercaderes y les pregunto eh, ¿qué, qué pasó, qué problemas tienen.
1: Eh, ellos como que reaccionan un poco cuando ven que sos un Incarnadín, saben como de, de la fama que tienen los Incarnadín. Y, eh, nada, ya estamos esperando que nos vengan a traer un repuesto. Ya en cualquier momento va a llegar un guardia y nos va a ayudar a, a continuar el trayecto. No se preocupe.
0: Ah, bueno, porque mi personaje habla así. Yo que eh, lo Y lo miro y le digo, mmm, qué extraño. Me parecía que los mercaderes... Tenían pinta de mercaderes ustedes. Y yo siempre pensé que un mercader estaría dispuesto a un buen negocio en cualquier situación. O planea dejarlo pasar.
1: Bueno, vas a tirar claramente con pel. Y vamos a decir que, que como son personas, con pelmas Haven, es apropiado.
0: Ok, eh, tengo ambas.
1: Me parece excelente. tengo Tira nomás.
0: Ok, vamos con un rol Ah, tengo que tirar, obviamente, eh, el dado, ¿no? Acá, ahí lo van a escuchar.
1: <risa> ok. Eh, vas a tener éxito a un costo, así que vas a tomar estrés. Te okay. voy a... vamos a tirar... Mmm... Hmm. Yo creo que voy a tirar estrés de fortuna. Voy a tirar un de 4. Saqué un 2. Así okay. que anotate dos estrés en fortuna y haz el chequeo de fallout. Oh, ahí yeah. va. Eh, hay pocas chances porque sacaste un 2 nada más, pero puede pasar. No hay fallout. Sacaste un 3. Eh, ahí no más. <risas> ahí no más del fallout. Eh, bueno, el, el comerciante duda un poco. Y como que sus ojos de, de avaricia brillan. ¿De qué negocio me está hablando?
0: Mm, sabía que no iba a dejar pasar la oportunidad, señor. Mire, he oído justo en esta zona donde ustedes están. Mire, mire hacia el horizonte y señalo al horizonte de acá. Vio la dirección <risas> de donde vengo. No sabe lo que he encontrado allí. He encontrado... Algo que sus ojos jamás podrían creerlo. Una escultura antigua y muy, muy valiosa. Yo mismo quise tomarla, pero estoy solo y no podría sacarla con mis manos. Quizás con su ayuda podríamos trabajar todos juntos. ¿Qué dice? ¿Me quiere acompañar en esto? Pero, obviamente, mientras a más personas les diga, más tendremos que repartir el botín. Y acá, yo quiero usar una habilidad que tengo, ¿no? Uh -huh. Que se llama Crave, que es que eh, cuando... Que puedo hacer una vez por la sesión, ¿no? Puedo hacer que un NPC... Eh, no, mi no es una vez por la sesión, es cuando quiera. Puedo hacer que un NPC desee algo que, eh, nada, que automáticamente es como que lo empie... siento un gran deseo por esa cosa. Y es una tirada ¿Sale? de Compelma Haven. Uh -huh. Como había hecho recién.
1: Sí, y otra si, tirada de Compelma sí, Haven. Y
0: si es algo que normalmente no desearía el personaje, es una tirada risky. Pero acá yo considero que al ser un comerciante, no sé si es. Aplica o no. No, no,
1: sí. No, no es risky, es bastante estándar.
0: Ok, Así que vamos a hacer la tirada...
1: Bien, un, un, es un éxito. Éxito completo. Eh, bueno, como que el comerciante claramente quiere Quiere estas riquezas que le comentás. Duda un poco sobre dejar el carroje solo, pero le dice al otro comerciante que le está acompañando que, que se quede a cuidar el, el, la caravana mientras él va, él te acompaña a lo que sea que lo esté llevando, a donde sea que lo esté llevando. Le
0: digo que... Ah. Eh, no se olvide, obviamente, de traer su, sus herramientas, porque las vamos a necesitar. Eh, sí. Bueno, sí. mi plan es llevarlo, o sea, cruzar el monte por donde yo vine, uh -huh. llevarlo hasta un lugar, decirle que eh, la estatua que le digo está, está en unas ruinas tras unos árboles, hacer uh -huh. adelante él, y cuando yo esté atrás de él, tipo, matarlo para robarle.
1: Ok. Eh, me gusta que estamos abajo de la tierra, pero vos estás asumiendo que hay árboles. Estamos Sí, yo estoy, así. Asu yo estoy asumiendo que,
0: que en el heart hay árboles, sí, sí, tal cual. Por ahí son árboles eh, medio deformes, no son árboles, árboles.
1: Eh, yo me imagino. O
0: decime vos, que, que tal Si no son árboles, ¿qué podría haber?
1: Yo me imagino que hay como unas estructuras de, de mármol que tienen toda la pinta de ser árboles. Y como okay. que son visualmente árboles, pero son de mármol y no parecen estar vivas por ninguna razón, pero parecen árboles. Y nadie se puede justificar exactamente quién las hizo ni por qué están ahí. Me
0: encanta, y son blancos, mármol blanco, eh. Sí, me encanta. Sí, sí. Ok. Dale. Bueno,
1: entonces lo, lo está llevando ahí a esas. a esos árboles. Sí. Eh, Le digo que avance que...
0: y cuando esté. Uh -huh. Cuando está por atrás. Eh, bueno, lo, lo, lo voy a intentar... Eh, no sé si... Sí, lo voy a intentar... Eh, Le quiero robar... Pero no sé si me conviene matarlo... O robarle directamente... Eh... Lo que a vos
1: te parezca mejor... Es tu...
0: No, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a dejar... Eh... Voy a tratar de, de... Lo voy a matar. Voy a tratar de, de, de matarlo. Y si no puedo matarlo, voy a tratar de dejar inmovilizado mínimamente. Porque yo voy a querer mm -hmm. volver a robar la caravana. Ok. Así que ahora, bueno, mi objetivo es eh, deshacerme de esta persona.
1: Ok. Vas a tirar Kill más Haven, claramente.
0: Ok. Tengo la skill de Kill. Y tengo Haven. Y... Voy a
1: decir que esto es risky.
0: Obviamente, sí. Yo tenía una skill, a ver si me hace algo. No no afecta acá, así que bueno, esta es risky. Así que bueno, vamos a hacer la tirada. Y salió un 7.
1: Tenés éxito con un costo, te voy a tirar un dadito de estrés. Anotate 4 de estrés más eh, fortuna también y así. Eh, yo acabo de acá
0: voy a usar una habilidad de mi personaje que es que cuando eh, me como estrés en cualquier eh, en cualquier me, me olvidé los resistencia. nombres en cualquier resistencia ¿Cualquier resist puedo relocalizarla en, en eco y uh -huh. yo en eco tengo uno de protección o sea que se restaría uno con lo cual solamente uh -huh. me estaría comiendo tres de resistencia
1: exactamente y hacemos el test
0: fallout test
1: minor fallout ok ok yo acá tengo la opción de darte fallout de eco o de fortuna. Yo creo que me parece más interesante para la situación en la que te estás metiendo a darte fallout de fortuna. Así que lo que vas a hacer es bajarte el estrés de fortuna a cero. Dale. Y eh, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando eh, vos lo querés eh, eh, como atacar eh, el... Contame, contame cómo te acercas a él, ¿como tipo por la espalda? ¿de frente? Sí,
0: no, yo primero le digo que tiene que bajar. Hay como una bajadita. Uh -huh. Y le digo que está por ahí, Le señalo, le digo que está ahí abajo. Y que hay que bajarse, eh, pero hay que mantenerse agarrado bien de las cosas para bajar y que tenga cuidado de no tropezarse. Y cuando el tipo baja delante mío, eh, yo saco mi cuchillo y se lo clavo en la espalda. Y se lo intento clavar en la espalda.
1: Ok. Eh, vas a tener éxito, claramente Porque sacaste éxito en la tirada eh, lo, lo vas a matar Pero inmediatamente que como Cuando toca el piso el, Sentís como un Ligero temblor Abajo de tus pies Y notás que estos árboles de mármol Que habíamos descrito se empiezan a mover Y se empiezan oh. a extender eh, Y las ramas Empiezan a cubrir al cadáver Del mercader y se siguen extendiendo, como que lo empiezan a consumir y llevar abajo de, de la tierra, con estas ramas que la, lo van enterrando, y se empiezan a extender cerca de tus pies. ¿Qué haces?
0: Eh, o sea, se empiezan a venir a, hacia mí. Uh -huh. eh, nada, acá ahora, en momento, bueno, pues voy a intentar salir de acá. Voy a intentar, okay. eh, pego un salto hacia atrás e intento volver a trepar el montecito por donde vine.
1: Ok, esto suena para mí un evade más... No, ¿sabes qué? Para, no.
0: A ver. Antes de hacer eso, o sea, ¿el, el cadáver todavía está ahí? Sí, como que
1: la, las ramas de mármol lo están enterrando. Ok,
0: ¿podemos decir que está. el tipo tenía una mochilita colgada? Sí. Bueno, voy a intentar agarrar la mochila an primero antes, de, antes de, de huir de acá. Como que me importa más lo cualquier cosa que tenía encima. que
1: Bueno, tira Sneak eh, más Curse.
0: Ok, Sneak más Curse. Eh, tengo Sneak, no tengo Curse. Así que veamos qué pasa con esto. Y, eh, risky, y es Risky, claramente. Sí. Sí. Esto no va a salir bien. Sucesa. Con... Siete, bien.
1: Ok. Eh, voy a tirarte un D6 de, de Fallout de Blood Un Fallout de Blood 1 en Blood y haceme el test.
0: Ok, a ver si tengo suerte. El test de Fallout me Tenés salió suerte. no Fallout. Okay.
1: Perfecto. Eh, lo que va a pasar es que le sacas como la bolsa. Una de las ramas se trata de agarrar a tu brazo, pero te llegas a zafar antes de que termine de. De, como a, de aferrarse al brazo sí. eh, y, y nada eh, Sentís como que ahora eh, el, el árbol está empezando Como a salir de la tierra Como si tuviera movilidad propia Y pudiera caminar oh, Y acercándose era ent, a
0: vos Un end de mármol uh -huh. eh, le... O sea Yo ya estoy fuera de peligro De que las ramas me chupen O todavía tengo que salir de acá
1: no diría para nada que está fuera de peligro, pero... No, no, de, de las
0: ramas es... que me chupen, digo. O sea, obviamente está este árbol que viene a mí, pero yo...
1: eh, Sí, sí, como que no... La, las ramas están tratando de llegar a vos. Si vos te alejas, eh, vas a estar bien. No te voy a hacer tirar ni nada. Si te quedas acá un segundo más, eh, va a ser un peligro okay, para vos. me alejo un
0: poco, pero le quiero, le quiero hablar. Uh, quiero ver si puede... Le quiero hablar, quiero intentar razonar con este árbol. Pero yo le hablo y le pregunto... Eh, porque me llama la atención y entiendo que es una manifestación de, del corazón, ¿no? Del heart. Uh -huh. Y sí, sí. entonces, como, y yo soy un creyente del corazón, entonces le voy a decir que, que le voy decir, a le decir tipo que oh sagrado corazón, que, eh, que, que por favor, que yo soy un siervo de él y que, que estoy a su disposición. Sí. Que no, no, no hace falta que estoy a su disposición para lo que necesite. Y, okay. que, y que me está. Y, eh, y tipo Me voy a mostrar como que, como que me siento bendecido por esta aparición.
1: <risa> me encanta. Eh, Vas a tirar con Pel más Curse.
0: Ok. ¿Y es
1: Risky? Risky, claramente. Sí. Ok. Sí.
0: okay. Eh. Y esto
1: sale un. Uf. Buen fallo. Un buen fallo. Un buen tres. Eh, voy a tirarte eh, un de seis de estrés a eco Ok. Mm, una. Uf, así que cero. nada. No, te, no tenés que chequear. La zafé. Ni siquiera. La zafaste bastante bien. Pero lo que va a pasar es que. No eh, habla. <risa> <risa> no, no. El árbol te va a responder y va a decir. <risa> no sos
0: digno. Ah, pensé que me iba a hablar y iba a hablar La en portugués, tipo algo así. Sí. <risa> eh,
1: te, te va, de, eh, va, va como a, a, de repente, crear una boca eh, en su tronco de mármol que se mueve y dice «No, sos digno del corazón». Y como extiende eh, sus ramas a, hacia vos y dice «Sos digno de ser alimento». Y, y como que ahora te persigue con un nuevo énfasis por creer eh por osar creer que okay, voy digno. a
0: voy a huir y le voy a o sea voy a utilizar mi revólver para dispararle eh, y que a El ver bicho si eso. De mármol. Sí, o sea supongo que lo puede ya romper a ver resque, eh, resquegrajar el mármol Supongo. es bastante frágil ¿Por? Digo, es como podría suceder Que le dispare un par ¿Sí? de tiros y se, y se resquebraje Y si eso hace que se resquebraje Aprovechar para huir
1: Dale, tira tu kill eh, Más curse
0: Y es risky obviamente, ¿no? De vuelta
1: Sí, 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 sí todo lo que hagas con este cosa Ok,
0: va, a va la tirada Y salió un 5 Fallo no
1: están saliendo muy bien Un fallo eh, voy a darte otro de 6 de Fallout a Echo.
0: Ok. Y esta vez tocó... 5. Me comí 4. Así que de... sumate 4 y haceme el test. Ok, a ver. Y va el test... Ocho. ¡Major! Uy, ¡Major Fallout! Me comí... Okay. ¡Major Fallout! Eh,
1: <ríe> sacate todo tu estrés de todas las resistencias. Y... Eh, lo que va a pasar es que... Cuando vos querés agarrar el arma... Eh, no, notás que... tipo, agachás la mirada, pones la mano en tu arma y notás que hay una pequeña ramita del árbol que te está tocando el pie. Mm. Y esa ramita rápidamente se empieza a extender y llega como... y, y se mete adentro de tu propio cuerpo eh, y, y tu, tu brazo, tu mano en la que estás sosteniendo el, 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 el arma se vuelve pálida y dura como la piedra y tus dedos se empiezan a retorcer como, como ramas de árbol y, y ya no tenés control sobre esa mano no la podés mover y, y tus, tus, lo que eran tus dedos y ahora son ramas de mármol, se siguen moviendo y extendiendo alrededor tuyo
0: y mm. estoy atrapado por eso esto.
1: No, no diría que estás atrapado, como que podés correr, pero no tenés la utilización de uno de tus brazos y no sabes cómo revertir este proceso. Ok, eh, sí, bueno. Que tu, tu, tu brazo sigue creciendo. Esto es un, eh, para aclarar la dice, esto es un Fallout Mayor de eco eh, como Claro. Como el corazón lo está cambiando.
0: Bueno, voy a, voy a irme corriendo hacia la dirección de la caravana uh -huh. Uh -huh. y cuando llegue le voy a decir al otro tipo... Eh, que lo he gritando y desaforado, que, que por favor me ayude, que, que fuimos así tipo como todo hablando rápido y sacado, como que no tiene mucho sentido lo que digo, pero que por favor me ayude, que nos atacó algo, que el corazón mató a su amigo y me, me atacó a mí también y me está, me está transformando el brazo. Si sabe, si sabe, si tiene algún antídoto o algo que, que, que pueda servir.
1: Me encanta. Eh, bueno. Creo que acá como que tenemos que ya ir cerrando, okay. pero lo, lo voy a dejar en que cuando, que cuando llegas y como le empezás a hablar, el, el, eh, tu brazo se sigue extendiendo y, y tus extre nuevas extremidades de mármol se alargan hacia la persona, y esta persona intimidada como que se empieza a alejar de vos y huye, <risa> y vos te quedás ahí pidiendo por favor que te escuche lo que estás diciendo.
0: Y, y me transformo pensando... en una estatua de mármol y muero ahí.
1: <risa> y estaba pensando que, que podemos dejar esto para la canonicidad de nuestra campaña. Como que de repente te despertás eh, y, y todo fue una visión que te dio el corazón.
0: Ok, me gusta. Me gusta. Así, el Ray eh... episode de la campaña. Y, el spin-off.
1: Y, y así como, claro, este, este pequeño spin-off fue un sueño y así no tenés que lidiar con las consecuencias de esto. En nuestra campaña, con la que vas a tener que lidiar con consecuencias de otras cosas que hagas. Nada, ah, bueno. creo que se vio bastante de, de la onda del juego. De, de lo mala que es recibir consecuencias. Sí. Y. Y nada. Y lo, lo, lo interesante que pueden ser a veces. Y cómo pueden generar como historias interesantes. Eh... Y bueno, eso. Ya, ya saben que es un juego que, que toca estos temas bastante oscuros y. Y, pero que puede ser muy, muy interesante. Y les recordamos que se sumen a nuestro Discord, que tenemos Discord y queremos charlar con ustedes. Que nos sí. cuenten qué les pareció el episodio en, en sí. Twitter. Pero también si quieren sumarse a Discord y contarnos qué les pareció el episodio, todavía mejor.
0: Que nos comenten también en YouTube, obviamente, que es donde a nosotros sí. nos sirve un montón. Eh, y, y voy a pedir el favor, digo, si ustedes están escuchando esto en Spotify, porque nosotros tenemos... Acceso a todas nuestras estadísticas, ¿no? <ríe> y si están, están escuchando en Spotify y no les, y, y tienen tiempo y nos quieren hacer un favor, nos pueden hacer un favor, terminando de escuchar el episodio, si les gustó, entran, lo buscan en YouTube, ponen sesión cero podcast, buscan este episodio y nos dejan o un like o un comentario y ya nos ayudan un montón también a levantarlo YouTube porque eh, YouTube, eh, por lo menos por ahora tiene herramientas de exploración más eh, más amplias que Spotify, entonces es como que es un buen canal para que más gente nos descubra y que puedan llegar, tal vez a nosotros. Así que si nos pueden ayudar de esa manera, sí. se los agradeceríamos un montón. Y bueno, y también
1: como siempre que compartan el podcast con sus amigos, roleros o no roleros o interesados en el tema. Todo eso que nos pueda sumar, que nos escuchen alguna personita más, que tal vez les pueda interesar, nos viene re bien.
0: Obvio, y obvio. Nada, eso. Así que bueno, eh, sin más que decirnos, nos despedimos y nos vemos la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Sesión 0 es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e iBox. Y seguirnos en Instagram y Twitter como sesión0pod. Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, arroba VaporDruid, y nuestra intro musical compuesta por Nico Jais, arroba El Ojo del Rock. Dejanos un mensaje y nos vemos la próxima.